0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Det här är del 2. med Johan som känns som frivillig instruktör i Ukraina och delar med sig av sin erfarenhet från fronten i Bachmut. Vi hoppar rakt in i fortsättningen på samtalet. och Här finns det en hel del nyttigt att ta med sig hem.
1: Då ska du ha tur att det finns att köpa. Peppa Peppa så funkar postgången ganska bra. Så det är många som köper saker på postorder eller över internet och som kommer ett par dagar senare. Nej, det är fantastiskt. Ja, det är faktiskt otroligt. Jag är otroligt impad faktiskt över att det tar så två dagar att få ja. grejer liksom när soldaterna beställer. Men, men de de, har ju inte utbildningen. Så de, jag har ju visat det. Jag har ju belyst med min ficklampa min infraröda på vapenlampan har ju belyst uniformer och så kan man titta i, i mina eh, min minna i twitchen så ser de med oj det är ju som att bära reflex mm. när trådarna det är, är, det. är fel och sådär ja. och det är ju livsfarligt alltså var tredje vagn är på pappret som ryssarna har, har ju nya infraröda sikten från Frankrike alltså då, då syns du och då dör du Mm. Men, men det är många som tycker att det är bullshit och inte bryr sig, och jag vet att det är flera hjälporganisationer hemma som jag pratat med det: som skickar ner saker. Som också garvar att ah, det där är överdrivet, det gör ingenting. De får ta det de får och så. Där. Så skickar de även jaktsikten, eh, som är nattsikten som har en aktiv infraröd lampa. Det. det är ju som att ha ja. en fackla i handen. Här är, jag. Här är jag, ja exakt. De förstår inte det. Allvarligt i det, att det är liksom då är det bättre att inte ha det överhuvudtaget, för du. du, du du har ju gällt dina kompisar
0: mm.
1: och dig själv. Hur ser alltså.
0: förhållandet ut mellan Ryssland och Ukraina när det just till mörkare
1: strida? Jag, jag, jag tror att Ukraina har dubbelt så bra som ryssarna mm. eh, ungefär. Men jag har inga siffror på det. Men det är vad jag hör rykten om, att de, att de satsar på det, att, att ryssarna har så pass dåligt så att de Ukrainarna kan bygga upp den förmågan så kommer de kunna göra precis som vi gör att välja kanske att strida mer i mörker när man har fördel då. Ja, men, men jag vet faktiskt inte. Vad jag har vad vad förstått så har ju de ryska prioriterade band, förbanden har ju bra grejer. Mm. Jag pratade med en kille som ja, det är, han är en svensk kille som är där nere som har varit där. Han, han var i Kurdistan förut och kriga. Han har varit i Afrika så man kan väl kalla honom och legoslottat kanske. Men han sa ju att ja, ja, det är ju alla säger att ryssarna är så dåliga men han säger så att det finns ganska mycket bra i Ryssland också. De, de, de biter ifrån ordentligt. Och de har grejer liksom. Mm. Så att det är ju propaganda att de är så superdåliga jämt.
0: Ja men det är ju precis den ja. bilden som ja. man får. Men om man
1: tittar på flussiffrorna så är de ju väldigt dåliga kontra de andra. Mm. Men jag menar, är de man tillräckligt många, så... tillräckligt många droppar på en sten så går det ju sönder. Liksom.
0: Ja men så är det ju. Det är, det är väl någon som sa en gång till att ja. även kvantitet är en kvalitet.
1: Ja, exakt. <laughs> och och, och det, det märkliga där är att de inte verkar ha förändrats inställning inställningen sen, sen andra världskriget, mm. eller första världskriget till och med kanske. De bara öser på. Och, och sen så liksom nöter de ner Ukraina på det sättet. Mm. Och så roterar de folk och så, jag menar, de förbekämpar stenhårt och sen kommer de. Just det. Sjukt det.
0: Ja, men det är det. Och det är, nu har de mobiliserat ganska många hundratusen. Ja, ryktet ingen... rykte
1: säger att de ska skaffa fram 150 000 till. Ja,
0: det är ingen som har avbruten
1: mobilisering, så den där är ju fortsätta, tänker jag. Ja, exakt. Och skulle de välja att gå in från Vitryssland igen, som de gjorde i början av kriget, då får ju Ukraina tvåfrontskrig igen. Och jag har ju... Vem klarar det? Det är ett otroligt stort land. Det ja, det är det. Det Uh, och vad är det de har? De har så här: 18-20 HIMARS till exempel. Mm. Uh, jag menar, Det är liksom ingenting. Så Sverige borde faktiskt skicka ner uh, åtminstone hälften av våra. Jag sk de kan spara tre archer hemma som de kan utpilla på. <laughs> Eller kan de skicka ner. Det är bättre att <laughs> ja. ta fighten där nere. Mm. Luftvärnsvagnar från uh, Stridsvården 90-åren där GRK-vagnarna kan de skicka ner också. Det finns massor med grejer som Sverige kan bidra med. Nu har vi skickat Robot 70 säger ryktet men jag vet inte, har de utbildning på det? De skickade, vi skickade Robot 17 Hellfire, skickade vi i början av sommaren och då frågade militära Militärattachén mig, har du utbildning på det, här? Så, det Och det har jag ju inte. Så, och, och det är väl jättebra att slår ner med bra grejer, men om man inte skickar en utbildning på det så det blir det mm. svårt. Det tar tid på en del system också. Ja, men så är det. Men det, det, jag är ju inte politiker och jag, ingen, jag har ingen koll på det. Så det kanske finns. de kanske har en jättebra lösning på det.
0: Jag jag tror, om du blickar liksom över horisonten här nu, över vintern, hur, hur
1: kommer det att arta sig? Jag tror de ligger still, för det är mjukt i backen fortfarande. Tack och lov det regnade ju lite, det blev var på väg att bli hårt men nu har det regnat lite så det blir mjukt i backen igen så jag tror de ligger still i mitt område i alla fall jag tror de försöker ta Bashmut och slå in en kyl där mm. och få någon form av prestigeäger, hur det än nu kan vara prestige men de är inte som vi, helt enkelt och deras politiker verkar ju kunna ta smällen av att ta förluster sen så tror jag att det ökar på igen så fort det blir hårt i backen så räknar jag med att det blir ordentliga fighter igen
0: mm.
1: och åtminstone i mitt område om de väljer att gå in Norrifrån också, då blir det ju kämpigt. Ja. Så vi måste ju eskalera, liksom. vi måste ju öka våran förmåga, avsevärt. Och få tillföra medel, för vi har ju inte så mycket. Nej, Hur ska det gå till? Ja, det är ju en politisk fråga uppifrån i Kiev, liksom För vad jag vet så kommer det in saker. Men de prioriterar ju att det ska vara liksom, mitten och söderut, tror jag. Jag, jag vet faktiskt inte, men jag hoppas ju på att det blir tillfärda medel. För mm. vi behöver ju verkligen saker. Ja, det är som
0: du säger, det är ett gigantiskt land. Alltså, har ja, både galet stort. En, en östfront, en nordfront, och så har du Krim, och så har du en, mm. en kust också. Mm -hmm. uh, så att, äh, de, de har ju att göra, de är väldigt tunna leden såklart.
1: Ja, exakt, exakt. Uh, och tack och lov så är ju då inte motståndaren så stark heller nej. På all, alltså de, och de har ju längre försörjningsled än, än Ukraina men, mm. men jag är ju, det är en utmaning jag har ju så svårt att. Alltså det, det måste ju skalas upp rätt rejält för att få in grejer mm. det, är, det är ju sådär att om, om du blir skadad nu och åker in på sjukhus så här, jag menar du tar inte så mycket hänsyn till det det är ju bara klippa upp kläderna och uniformerna och, och kapa plattbärar och allt möjligt liksom för att få loss grejerna. Och nu sen efter... Om vi säger att du skulle ligga in i sex veckor hemma så kanske du får rycka tillbaka efter en, eller efter en vecka. För att det är bråttom tillbaka. Då har du inga grejer. Så då är det ju upp till dig eller din anhöriga att skaffa fram nya prylar till dig. Mm. Så bara det är ju en enorm utmaning. Verkligen. Eh, liksom. Och hur, hur, hur lätt är det? Vil med vilka pengar då kanske? Jag vet, De får ju lön. Men jag vet inte hur, om, om, om de får pengar... Hela tiden. Men, Nej, men, men det måste finnas uniformer och platppar och skyddsvästar att köpa också. Exakt. Och det är ju ett känt faktum nu att det är tomt på världsmarknaden mm. nästan. Liksom. Det är ju otroligt otrolig väntan på det. Eh, så, så det är ju. Och vad ska du ha på dig? Alltså, du behöver ju nästan ha dyka direkt på dig på vissa ställen mer än där ler liksom Ja. för jag menar, Allting går ju sönder Men den ja. läder även om det, det, det det tål ju inte Väta i flera veckor Allt är rostigt, fuktigt, lerigt mm. det, det, det man kan säga Om deras utrustning att När det kommer till deras ryska vapensystem Är att de är väldigt tåliga de funkar ju. Vi skulle ju ha mycket större problem Med våra västerländska vapen Med den fin mekanik som är ja. Det är ju väldigt basic det här, där Grejerna funkar ju Ja, men precis. De är ju... Västerländska systemen är ju inte
0: byggda för den här typen av krig för alls. Nej, så att, ja, men så är det ju. Ja.
1: Toleransen på deras prylar är ju, jag är ju otroligt imponerad. Det verkar mm. ju tåla vad som helst. Mm. Och det märkte jag ju nere på balkan också. Men vi kunde ju gräva upp vapen och sen bokstavligen sparka igång då de funkade. Liksom. Mm. Medan våra grejer hade gått sönder. Ja, du behöver ju nästan inte vårda grejer när det funkar ändå liksom.
0: Ja, men precis.
1: Det kanske estetiskt inte ser så fint ut, men det kommer funka. när jag är impad av det saker på det sättet. men uh, Däremot, den teknologiska uh, liksom överlägsenheten som vi har, den är nog avgörande. Ja. Hur ser det ut för backen? Vad är, vad
0: är det för förmåga som sätts in utöver artilleriet?
1: Mm, nej, men det är ju en klassisk infanteri. Liksom. Mm. Väldigt. Tänker jag första världskriget egentligen.
0: Mm. Hur mycket störstred är det inne i Ukraina?
1: Jag vet faktiskt inte. Det förekommer tydligen alltså, både spanings- och sabotageförbandet i små, i små enheter från ryssarna som går in, hör jag. Men på vilken nivå vet jag inte. Det var väldigt mycket i början i alla fall, vet jag, civilklädda. Mm. Nu, nu vet jag inte riktigt. Men de är, det är ju locket på också på väldigt mycket saker. Journalister får ju liksom väldigt sällan eh, tillgång till det och det är svårt att få fram. Alltså, vi får ju väldigt lite info, tyvärr, mm. av eh, bataljonen. Jag, jag behöver nästan fråga soldater för att få reda på saker. Om de ens vet. Mm. Jag kan det är en med... balansgång, såklart. såklart det. Jag, jag har ju ställt det som krav att jag vill ju vara med i en del av den grejen. För det handlar ju i sinne så sist om min egen säkerhet också. Jag måste ju veta vad som händer. Mm. Men, men det vet man inte alltid. Och det är ju väldigt märkligt. Och det är verkligen hyrsys. Liksom. Och de kan ju prata med mellan varandra på ukrainska som jag hänger i aning om vad de pratar om. då. Nej, precis. Och det är väldigt, väldigt selektivt det vi får reda på. Mm. Och det är ganska, det är rätt frustrerande. För jag, jag tycker på något sätt att vi jobbar i samma lag. Men...
0: Ja, precis. En, en del är såklart tacksamma för att vara där. Men en del kanske inte ser Nej. det som en, en gänget gänget.
1: Nej, och de tycker att vi är rika som har råd att vara där och vi har så bra grejer. Jag har ju väl bra grejer, men det är ju för att jag har lagt pengar över tiden på det. Och det är ju, jag är ju väldigt mån om att jag ska liksom, det ska inte fattas med någonting som gör att det är det som gör att det ska inte falla på materialbiten. Mm. Men då var verkar verkligen ju tro att om jag har råd att vara där nere och att jag har råd att ha en egen night vision, då är, då, då är då är det oändligt. Liksom. Jag har ju kört i typ sex bilar med militärutrustning. Så jag, jag har ju fått väldigt mycket bra support hemma. Och de har ju fått... De är väldigt tacksamma. De har ju fått ovärdeliga saker som de inte kan fixa fram själva. Eh, och det har varit jättebra. Men, men för det så verkar de nästan tro att det är oändligt. Mm. Liksom... Så här, ja, han har ju råd att bara fixa saker till oss och säga. Det kan jag tycka är lite provocerande ibland. Eh, att... Eh, jag, menar, jag har fått en lön. <laughs> Hur får du ihop det hela så att säga? Ja, det är, ju, det är den mest intressanta frågan. Det vet jag inte riktigt. Ja, men jag, jag får ju hjälp av, av folk. Många veckans mål. Liksom. Mm. Av
0: ja. den utrustning som du har, då, vilken tycker du är mest värdefull?
1: Oh. Vad är mest värdefullt? Jag prioriterar ju att ha hjälmen och västen så att jag känner men det är en falsk dröghet kanske. Så det känns det väldigt skönt att ha night mm. För det är ju väldigt mörkt hela tiden. Alltså det finns ju ingen el. De har ingen gatbelysning där vi är från början. Så det blir ju när solen går ner då, eller nu på vintern så är det väl 15.30 kanske eller någonting. Så är det alltså, Då är det totalt svart. Svart som det, inte, det kan inte bli så svart hemma. För det här är ju ute på landsbygden, mitt ute är ingenstans och det finns ingen belysning, det finns inga fabriker finns ingenting någonstans, så det blir verkligen svart så det, ja, det känns väldigt skönt att ha mm. en militär night vision med mm. sig. Mm. <laughs> så att jag kan jag kan, jag, jag kan liksom se vad jag är någonstans. Det känns jätte skönt, faktiskt. Ja. Och det är kanske en snuttefilt liksom, jag vet inte. Och ja så men det där... känns det som en,
0: jag tror att den, ja, det är en viss har felt, kanske, men mm. den är också, den har ju
1: en en verklig effekt när du ska Ja, använda den. Det, jag har, och jag har min egen bil där och det är kanske ekonomiskt dåligt men det känns jätteskönt att kunna liksom. vi hade en en som var skänkt men den, den har de kört sönder nu och Ukrainerna har använt den men jag har min egen bil vilket de inte kan göra någonting åt så då kan jag bara, om det skorpar till sig eller om jag inte vill vara där då kan jag hoppa in i den och åka därifrån och det är jätteskönt mm. så, så det är men, men också att jag har ett bra, bra ballistiskt skydd och sådär, så vilket gör att jag ja, det hjälper mig i alla fall lite jag, jag behöver inte fundera på att det kommer inte vara utrustningen som, som gör ett fallerare då är det ju något annat
0: Nej, men precis. Men när det kommer till vatten och sånt där hur
1: transporteras det fram till? till uh, det transporteras vi får bataljonen fixar flaskvatten uh, högtest, vi har enorma mängder flaskvatten mm. Uh, och sen så finns det ju brunnar och så, jag tror att soldaterna använder brunnarna och så, ja men det är bara flaskvatten det är ju svårt att göra någonting om man är på restaurang eller liksom käkar, men men uh, uh, um, det är ju det finns ju ingen vattenrening där vi är till exempel nej
0: jag tänkte just komma till det, hur uh, just man ska vattenrena, nej. är det en förmåga överhuvudtaget?
1: Nej, det är det, inte. Mm. det är det inte men den är ju ensat hemma också i, i försvarsmakten. Det, går inte, det är väldigt svårt att rena tillräckligt mycket. Men även om man kan klorera eller använda puritabs eller lifestraw eller någonting så. Men eh, jag menar flaskvattnet är säkert. Eh, eh, den för, en grej som jag verkligen uppskattar att ha med mig det är min egen jet liksom. Det är ju verkligen skönt. Jag kan äta mina nudlar eller någonting utan att behöva gå till restaurang och jag vet att jag kan liksom trycka igång den det är ganska snabbt.
0: Ja men exakt och då kör den på,
1: på Bensin eller nej, på, på gas, gas. Ja. Mm. Och, och det är ju lite konstigt De har en annan fattning i, i, I kopplingen på den Så det går inte att köpa, det går att köpa gas De har jättemycket gas och så där, men den passar inte till vara Så det jag insåg jag nu Att det var liksom någonting jag ska ta med mig Så det, nu är det löst.
0: Ah, ja Någon liten adapter till den där ja,
1: ja. Så, så, men, nej, men sådana grejer Är ju verkligen liksom avgörande och det har, har ju inget soldatkök
0: Nej ah, okej okay.
1: Så de får serverat? Ja, de har ju varje grupp har ju ofta sin egen kock och sen har de liksom en kompanikock. Eller säga. Men mm. ofta så åker de till affären och lagar sin egen mat i grupper och sådär. Mm. Och liksom de prioriterar det. Mm. Så de har verkligen, vi har varit på otroligt goda middagar mm. <laughs> när man har barbecue och liksom, i somras och sådär. Ja. Det ser ut lite som att man är i en liksom, hobbytby till by. kullar och, och, ja. och liksom så går man in under jorden och liksom så har de, de har ju sett tvättmaskiner som står utanför med ett elverk och det gör, de är verkligen liksom. det är lite mer miserabelt nu på vintern, men i somras var det verkligen mysigt det är, och det är väldigt otroligt god mat Faktiskt som de mm. bjudit på så Men då måste
0: det också finnas en logistikkedja för bränsle tänker jag till. här.
1: Ja, det finns ju. Det har de någon form av logistikkedja. De har ju då motsvarande kvartermästare liksom. Mm. Och, och liksom. Som fixare ja, liksom. Det är otroligt viktigt att du får den ah, ah, och, och, och Nu vet jag inte hur det är. Men i somras var det ju, ration, eh, då var det ju rationering. Mm. Du fick du tanka 15. Ton eller 20 liter bensin, för bensin är ju verkligen en smal sektor Diesel har jag armén, så den är alltid större. Men du fick inte tanka mer än typ 20-30 liter i alla fall. Ja. Och har du ingen ström så går det i alla fall inte. Så att, då funkar ju inte pumpa då.
0: Nej. Men, är, är det per, per vad?
1: Med per gubbe som kommer, per, per fordon som kommer. Ah, ja, okej. Okay. Per dygn eller hur ja. funkar det?
0: Ja. Får man ställa sig sist och kör ni ensam,
1: typ? Ja, och, och de köerna är ingen lek jag, Nej, jag har Och så man... kommer du fram och så är det stopp. Ja, så att, där har ju vi en fördel då, För vi jobbar, jag tar armén Så de fixar ju det till oss liksom. mm. Jag har inte haft några problem i den tiden Men jag har ju extra dunkarna med mig, liksom. mm. Hur mycket då? Jag brukar ha typ 60 liter mm. Och bilen tar väl 70-80 Så att, men det kommer jag långt på Ja då borde du kunna ta en bra bit Ja exakt på. Och så, sen är det ju det här vanliga nojan liksom. man, man, Jag skvätter ju varenda dag För man har ingen aning när det tar slut nu i, när jag åkte hem här sist så, så åkte jag fyra timmar utan en enda mack som var öppen. Mm. Uh, och det är ju liksom helt sjukt. Uh, och har du bensin då kan, då kan du ha problem. För det, det är ju inte, inte någon stor... Liksom. Mm. Så man fyller ju på hela tiden. Uh, jag har inte varit med om att det liksom har varit tomt på macken utan snarare att det inte finns någon el liksom. Nej, men, precis. men det har ju det varit ju. frustrerande några gånger, det kan jag säga. Men det är ju att vara civil där. Ja, det lär det ju såklart ja. vara. Och det så... Som inte har någonting. Ja. Så det där är... Och det där tror jag är också en sån här någon grej som man har lärt sig från försvarsmakten att liksom man, man tänker omfallsplanering hela tiden. Liksom. Vad händer om? Vad händer om? Vad händer om? Vad händer om liksom. mm. Jag ska aldrig komma på tanken att, att, att inte så fort jag får chansen fylla på det lite. Det kan vara att jag fyller på tio lite bara. Men jag har ingen aning när nästa gång kommer. Mm. Så, och för så kan det vara och det kommer hela tiden till att att jag har alltid mycket vatten i bilen och sådär jag har alltid filt en liten sovsäck och liksom ett, lite varmare kläder i bilen även om det är mitt i sommaren för det kan ju bli kallt man kan ju vara trött hos liten, liksom. och du kanske inte kommer någonstans och jag har en pump till däcken och, och, och powerbanks massor liksom. för man har ingen aning nej Uh, och, Hur bor du när du jobbar där? Eller? Jag bor på. Det är, väl, ja, det är ett hotell. Mm. fast Det är väl snart som vi vandrar hem. Jag vet inte vad man ska kalla det. Men. Uh, och det är helt, helt okej, okay. de är supertrevliga. Um, eh, inte lika kul nu när vi har så mycket ström och vatten och Då bor man nog nästan bättre i, i um, skyttegravarna. För de har egna elverk och mm. så här. Så det har varit väldigt kallt på rummet. Tänka det? I stenbyggnaden liksom. ja. Och så blåser det så här. Vi hade ju någon vecka här nu, det var 10 minus. Och så blåser det liksom 15 sekunder Det på rätt bra liksom. Det blir med ett ispansar över hela bilen. Och huset är liksom riktigt nedkylt. Så man kommer in efter året ut varit ute hela dagen. Så tänker man sig nu skulle vara nice att få lite värme. Men då fanns det ingen där. kommer <laughs> <laughs> kom ju jätteboilen in liksom. Så man kan åtminstone ta sig liksom en varm soppa. Det, men, och det är, nu, det är ju en utmaning, men det går in, det ingen nöd på mig. Liksom. Det är inte, jag, jag har inte upplevt det som omständigt, men inte ett problem. Nej, nästa. Jag trodde inte ja, För du skulle jag... ju kunna så här, packa bilen och åka hem. Det, ja, det är klart man kan göra det. Och, och, och det, det är, ärligt talat, så tror jag i den bekvämliga verkligheten som många lever i, det tror jag de tycker absolut är ett alternativ. Men mm. så känner inte jag, inte av de här. Jag har ingen aning om hur det skulle vara om jag levde där i två veckor, tre veckor, fyra veckor, när det aldrig kom tillbaka. Det skulle nog vara rätt bökigt. Men då hittar man en lösning på det. Mm. Så det är ingenting man dör av, liksom. Jag har jättemycket kläder så jag behöver inte tvätta speciellt ofta. Det är, och, ja, det bara gilla läget. Det, är liksom inga, det, det finns de som har mycket, mycket, mycket att göra det. Ja, men, uppenbarligen Helt klart så är det så. Eh, vad, vad är det som ja. driver dig i det här? Eh, egentligen är nog grundinställningen så här att jag tycker att, eh, jag tycker att man ska göra någonting för andra. Och jag, tycker att man ska vara, jag tycker att det är viktigt att man ställer upp och, och om man kan hjälpa till så ska man göra det. Och då man kan liksom inte bara tro att det är någon annan som ska göra det. Man måste ju vara en del av det själv. Liksom. Eh, vill man ha ett starkt försvar och ett fungerande samhälle så måste man vara en del av det. Mm. Man är man har inte bara rättigheter, man har ganska mycket skyldigheter också. jag skulle nog vända Det är ju en, på. en värld som Sverige har levt i ganska länge. Verkligen, verkligen. Eh, och jag tror att om man började fokusera på vad man har för skyldigheter så kanske man, då kanske man kan strunta i sina rättigheter och de kanske bara kommer på köpet. Och för att, att man inte har så Om man rallerar lite Med folk liksom Som är födda sent 90-tal Eller kanske ännu senare De tänker ju bara på sina skyldigheter hela tiden Jag, 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 jag Och det tycker jag är otroligt provocerande För att ingenting i det här livet är ju gratis Det är ju någon annan som har betalat Och byggt upp det här Anledningen till att vi har det bra För det har vi ju Det är ju för att någon har kämpat för det Mm för vi klarade oss Och åker man till andra ställen i världen där Som är fattiga där folk har det jävligt då, De har en annan inställning Men vi klarade oss från andra världskriget Så vi är liksom aldrig riktigt lidit Så vi har alltid haft det bra Och vi tar allting för givet Så jag tror att, jag, jag tror att det är viktigt att man är beredd Att tänka så här, vad kan jag göra istället för att Vad kan jag få Och, och, och de flesta saker som är säger är ju gratis Ja men
0: så är det verkligen. Och så
1: har du din historia också att jag ha har jämt till tidigare. Mm, jo, men vilket gör. Jag märker. Jag märker att. Utan att släppa sig självpaxen, men jag tror att jag har en annan spänst än vad en del andra har. Jag tar inte så mycket för givet. Jag blir inte så frustrerad över om att det inte funkar. För det gör det ju inte. Ingen plan överlever ju kontakten med verkligheten liksom. jag Ja. Det funkar ganska bra här jämfört med, med hur det gjorde i Bosnien. Det var mycket mer friktioner där nere. Eh, och, och då hade man ändå försvarsmakten i, i ryggen. Här är man ju själv och måste rådda allting. Mm. Det finns för- och nackdelar. Mm. Men man har ju inte det där skyddsnätet. Så jag, nej, men jag tycker att man måste nog... Nå... Det är många som gnäller över fåniga saker.
0: Ja, men så är det. Och det är också den här förmågan till perspektiv. Mm. Har man, har man sett när det är som jävligast då kan man nog lite snabbare glädjas åt det lilla. Ja, jag tror det. Man kan vara mycket snabbare tacksam för det som är. Mm.
1: Jag, jag tror att det, Jag försöker tänka hela tiden att glaset är alltid halvfullt och inte halvtomt. Det är ganska stor ja, skillnad på det. Att man hittar det där. Uh, fan av... Uh... Det är tio grejer som gick åt helvete idag men den elfte saken var ju, kan man liksom fokusera på istället. För, och sen så framförallt så tror jag handlar om att massa saker man inte kan göra någonting åt. Det är ingen idé att lägga en energi på. Det är ingen idé att ta ut saker i förskott och sitta och grämma sig för saker som inte har hänt. Mm. Eller saker man inte kan göra någonting åt. Det är bara energislöseri. Mm. Och gnälla ju också. Då, då dränerar man sin omgivning. Och ibland så kan man säga så här Jag skulle behöva prata om någonting som är jobbigt Det tycker jag det är åt ansvar mm. Men att bara gå, gå runt och säga att allting suger Utan att komma med lösningar Det enda man gör Det är att ta energi från någon annan Ja men exakt Det är lätt att hamna i den där negativa spiralen då. Och det tycker inte jag är vuxet och ansvarsfullt mm. Och det kan, man ju, det kan
0: man ju säga också eh, Internationellt Eller i det här fallet då Att man ser till det fria världen i väst som tar ansvar för att nu, nu kan vi verkligen gå in och stötta Ukraina mm. och att inte göra det är ju fruktansvärt osolidariskt Ja, verkligen, verkligen. För Vi hade ju förväntats oss å andra sidan då att någon kommer att hjälper oss
1: Ja, hela, våran, hela vårt försvar byggde på det mm. Jättekonstigt att vi då att det finns då folk som, som när vänstern blockade i början att vi mm. skulle hjälpa till Ja, det är lättvårdslöst Ja, Otroligt ansvarslöst faktiskt. Eh, eh, väldigt konstigt. Jag, jag hoppas ju att om vi hamnar i motsvarande läge så hoppas jag faktiskt att det hade funnits folk som hade hjälpt mig. Eh, för att se att mina barn och nära liksom far så illa som folk gör där nere hade varit fruktansvärt att inte få hjälp då. Mm. För man klarar inte
0: själv. Nej men precis. Och det är just det här att man, om man inte lastar över någonting på barnen är ju kanske också en sån här drivkraft. Mm. Att de som är där nere i Ukraina nu, ja men de gör det här för att barnen inte ska få ta över här vad mm. mm.
1: Så är det ju. De här, många av de där människorna där nere hade kanske valt ett bättre tillfälle om de hade fått välja er själva. Men, mm. eh, men nu finns det ingen återvändo. Ger de upp nu, då är det ju mm. Och det enda som kommer hända, enligt min bedömning, är att om man nu skulle göra så som Macron säger att vi skulle ha några fredsavtal med dem. Då kommer de bara ladda upp igen. Och sen som några år så kommer de igen och gör samma sak. För de har ändå sagt att de ska utplåna landet. Och, och de, det de har visat hittills, det, är liksom, det, det kan inte, de kan inte gå ifrån det. Mm. Och hela världen måste börja sluta tänka med plånboken och tänka att bli omvald. Man måste fatta hårda beslut nu. Bara strypa ut dem så att uh, sluta handla med dem. Ja men exakt, det är inte mycket än så egentligen Nej det, det, det tror jag inte För att i, i synnerhet sist så är det ju pengar det handlar om hela tiden Okej vi vill ju köpa billig olja Och det här är priset vi får mm. betala. Och, och sluta att göra det då Vi ställer om vår energi Så behöver vi inte supporta dem längre Nej. Och så vill Kina supporta dem bakvägen Vilket jag hör att de gör Då, då säger vi så okej Kina då, då slutar vi handla mer också Och, och det är ju det sista Kina vill garanterat Ja, men de borde
0: ha tittat på det här med ganska eh, stora ögon och mm. sett hur effekten har kommit, ja. hur snabbt det blev sanktioner och, och hur enade det bäst har varit. Ja, exakt. Ehm,
1: och, och, e att EU att det, e är
0: ju Kinas största marknad.
1: Exakt. Och då säger man så här, vill ni, antingen så är ni med oss eller så är ni emot oss. Det finns ju ganska många ekonomier i Europa som mer än gärna skulle vilja lyfta hem sina fabriker och ha jobben där istället. Mm. Men, men då dör ju Kina. Och att Iran väljer att göra som de gör det är ju obegripligt. Men det, jag ja, det där är ett mysterium också. Jag tror inte att de överlever speciellt länge till om de fortsätter på det här sättet. Mm. Folk kommer att tröttna. Det var ju liksom en, en framstående nation ända fram till, till de störtade tjejen även om det var korruption och jävligt många sätt. Men så som de har det nu att leva i på stenåldern det är ju för jävligt. Det finns ju otroligt mycket intellektuella människor i ett av världens äldsta länder som nu vill leva på stenåldern. Mm. Av vilken anledning?
0: Ja, men verkligen. Och det är många, alltså det driver ett folk
1: rent generellt. Exakt, exakt. Väldigt drivna människor. Man känner sig som iranier. Till och med har bra. de nästlat sig in i säp och must. <laughs> ja. Ja, det, det ja, det är ju driftigt. Ja, det är det ju faktiskt.
0: Ja, Nej. lätt att skratta ja. åt. Nej, men ja. det, vad, vad tar ni vägen en nästa år? Vad, vad, hur äh, ser det utvecklingen under nästa år?
1: Jag tror att så fort det blir kallt så kommer de. Mm. och eh, vilket innebär att, att eh, vi som är där nere måste ju eh, snabba upp tempot lite och göra lite mer jag skulle önska att det fanns någon med lite mer mandat än mig eh, någon med lite högre eh, ja pondus och lite mer makt kunde komma ner och berätta för dem att nu är det liksom läge att snäppa upp er lite, ni måste öka på eh, sluta va, ta genvägar och sluta låta. Mm. ta ner pass och, och, och och, och så får ni lära er att fältarbeta nu, stenhårt mm. gör ännu mer för att det, ni måste göra det så att det inte är ett alternativ att gå in här mm. och så hit, om det är så, öppna en lucka någonstans där de vill gå in och så slår ni dem där men se till att det är täppt till på alla andra ställen nästa uh, och framförallt se till att, att vi som är där får utbilda på allting som det är, för nu är det ju vi får, jag torrar ju pansarskott med ett pansarskott ett svensk pansarskott som är utskjutet som vi hittade i en uh, vapenaffär inne i Nikiv som vi fick donerat. Det är några kamrater till mig som chattade uh, till sig det. Mm. Uh, och det finns ju flera tusen utskjutna pansarskott där nere. och vi har sagt att vi måste ju ha någonting att öva med kan ni ge oss något så kan vi ha handhavande öva nu på dem. Likadant med, med rop 57 men vi, det händer ju ingenting. Uh, det är hela tiden nästa vecka så kan vi göra det och sådär. Och hur realistiskt är det att man får Vi har ju några hundra pansarskott Svenska Hur realistiskt är att man öppnar upp förpackningen Fäll fram sikterna och ska skjuta sitt Livs första skott mot en, en framryckande Fiende Vad är förutsättningarna för det Ja det, men exakt det, det är ju...
0: Men och, eh, Om jag läser mellan ja. raderna Det du skulle behöva egentligen är Övningsexemplar ja. Egentligen bara för att torröva över, ja, behöver liksom bara
1: Du förklarar hur man siktar mm. eh, De siktar den klassiska 9 mm eller 20 mm övningsvapen som det. skulle vi behöva. Mm. Uh, 9 mm hade varit uppligt, kanske för att det, det är inte som så mycket risk på det. Men eller simulatorsystemen, det hade ju gjort enorma skillnader. Mm. Uh, och det, sådana finns det ju. De är ju det barn kan lära sig använda dem. Så, så pass bra är de ju där vapenarna. Uh, så att vi kan börja breddutbilda, för det är ju, det är ju varenda kotte ska ju kunna de där sakerna. För det blir en tröskel. Mm. Eh, helt klart. Finnarna har fantastiskt granatkastarsystem. Vi tar ner sådana, så vi får in sådana på plats. Eh, jag vet att, nu är det liksom brist på Robot 57, säger de. Men, men, men du får ju nästan 10 Robot 57 på en, en javelin. Eh, det är ganska mycket, liksom, man kommer rätt långt. Säkert eh, 10 PS-skott på ett eh, 57. Eh, de, no, de, de du får eh, 100 typ. 100 eller vad ska ska Ja. Ja. Ah. <laughs> Eller jag Gera, är som Vi har ett i genoratgivär äh, äh, som är donerat av kanadensarna som hade utbildning på den. Jag har inte sett det, men de säger att det finns ett. Äh, den är jag bra på, så den hade jag hoppats... Jag har faktiskt bett dem att jag ska få den äh, och, och låna den för att börja utbilda på den. För det är ju... Det är ju ett supervapen. Den kan du ju verkligen göra. Men de nya granaterna, granat 23 eller 7 eller 5 förmätt, då kan du ju slå ut vad som helst. Man har till och med skjutit ut en T-90 med, med granatgivar. Den där är ju fascinerande. Ja, de har den en snett bakifrån och den slog ut den. Mm. Min bedömning är ju att, att ryssarnas grejer är sämre än vad vi hade trott och våra vapen är faktiskt lite bättre. I teorin så, så kanske den ska funka, men jag gissar att det är som allt annat. Där. Korruptionen har, har liksom ätit upp pryllarna. Så att man tillverkade superexemplar enligt alla kravspes. Och sen så vart efter kedjan gick så tog man lite av pengarna och köpte en lite billigare material. Mm, just det. För nu vet jag att man har skjutit hål rakt i sidan med, pans med pansarskotten på en T-72. Mm. Och, och det är den ju inte gjord för. Men de älskar ju pansarskottet. Vilket jag förstår. För det är så pass enkelt att använda. Uh, och det vet ju varenda, ja, det, är varenda med sig. Så det, det kan jag ju säga att våra vapen som Sverige producerar är ju outstanding uh, det finns många vapen som är bättre än våra vapen har jag förstått men som kostar hundra gånger mer eller tusen gånger mer och som är jättesvåra att använda, våra kan vem som helst använda och vi kan verkligen få verkan i dem, mm. jag tycker om det är några som, som, som skulle få Nobels fredspris så är det väl men Dynamics <laughs> med deras. <laughs> ja, men de är fantastiska. Jag, jag, jag tycker ju att, jag tycker ju att då, det, svenska grejer är ju, är ju, är ju fantastiska faktiskt. Eh, och jag kan verkligen ge en stor eloge till simulatoravdelningen på Livgardet som har utbildat mig. De är de är magiska. Eh, det är ju, ja alltså mitt hjärta värmer ju extra mycket för livgarvligt såklart men det, det är magiskt det, det, det är otroligt bra otroligt bra äh, mer sånt så Sverige kan skicka fram några till speciellt de som heter CS då, som man kan skjuta in och med just det, precis äh, så då får man men nu taget överhuvudtaget äh, så här, det, äh, äh, det är ju ett vapen som de älskar där nere också, det mm. är så pass enkelt att använda och man kan använda den igen, 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 liksom.
0: Mm. Ja, man kan tänka mig när det kommer till ett annat system att även gripen hade varit en...
1: Ja, den tyglig... säger de, den säger de. Och den tror jag faktiskt... Jag menar, det där att den kan landa på så små banor, att den kan multitaska och att den krävs så lite underhåll. Att det, är, det är bara tre personer, som eller vad är det två tror jag till och med om man anstränger sig som kan få den att funka. Mm. Kontra 15-20 på amerikanska systemen. Så den, det hade ju varit Vilken försäljningsgrej Alltså ner med alla våra svenska grejer Så, så, så kommer aktien stiga Det kommer vi tjäna på Det kan inte finnas bättre re reklam När beror nationalprodukten
0: Den stiger ja,
1: ja, men exakt. Då får vi åtminstone igen en del av det vi donerar Sen i, i, det, i det stora perspektivet Så tycker jag faktiskt att det är så här att Vad är, är, är försvarsmaktens roll Det är ju att försvara Sverige Och just nu så försvarar vi den bättre i hur är vad vi gör hemma. Apropå flyget, är det någonting ja. använt flyg fortfarande? Absolut. Mm. De de har ju... ja, men man ser dem ibland. Jag har sett lite helikoptrar, jag har sett några, några flyg och de gånger, sist jag såg flyg var faktiskt i oktober och då är, det var vi en, en blockboss och så kom det en 2-3 Su-24 eller vad de har där. Jag kommer, jag kommer inte ihåg men och då var det så här stående ovationer som folk gjorde vågen. Så här, vid den där, det var kanske hundra personer som där och alla gick ut i bilarna och Wah! oapplåderade. Du <laughs>
0: alltså, får den effekten på folk. Ah, ja, men det är ju
1: hoppingivande. Ja, de har ju slått på backen och inte kunnat göra så mycket så mm. det är ju fantastiskt. Uh, uh, och helikopter har jag sett några gånger, de flyger väldigt lågt så det, de ser man ju då. Ja, men exakt. Uh, mi 8 tror jag. Så det är mer, men, det är, men det är häftigt Men mm. jag, jag tror att de är ganska långt söderut Och, och när jag Mest sö, söderområdena har varit Då har det varit så mycket annat Så jag har liksom inte sett något sånt nej. Ja, Men jag har inte sett någon flyga upp hos oss Huvudtaget så Och SOS vi, säger rykten att vi ska ha och de säger Och jag, vet, jag har sett stridsvagnar någon gång Och att vi ska få ha artilleri Men de är ju, vi har ju lite ställen vi får inte röra oss i Så, här, och det, så de är gömda Ja, men, men ryktet säger att de finns så. just det ja. Ja, det, är, ju, precis, ju, det gäller
0: ju att planera för alla tänkbara mm, scenarier mm, som man inte mm. står där med rumpan bara plötsligt ja,
1: den stora utmaningen är väl, är väl logistiken kan jag tänka men ja. det är, eftersom det är så stort landet är ju enormt så det är, det är väldigt långt att frakta sakerna mm. de är ju rätt exponerade när de kör längs med vägarna Verkligen. och allting kommer ju in på nätterna från Polen och så åker de ju om, de blir, om det inte går att laga på plats då fraktar med de dem västerut och så lagar de dem i Polen och så tillbaka igen det. så det där är ju så här lite Polen är ju absolut indraget i det här ryktet säger att de ska placera Patriot längs med gränsen till Ukraina ju. Mm. Så att då, för då kan de ju täcka upp en del av Ukrainas ja, luftförsvar och det hade ju ja. varit väldigt bra jag vet inte riktigt, det finns väl säkert någon sån juridisk regel om att då kommer deras raketer skjuta in över, över Ukrains luftrum eller jag vet inte. Så det kanske de, de kan ta. Ja, ja, exakt. Men de verkar bråka lite mellan varandra. Och de är, i min, historiskt sett är de ju inte kompisar. Så. Mm. Och det är väldigt mycket politik i det där.
0: Jag kan tänka mig det. Och samtidigt så är det ju det är många, väldigt många flyktingar som bor i Ja, ja i Polen
1: har ju gjort enormt mycket ja. faktiskt. De har ju verkligen... Eh, så som jag önskar faktiskt att det ska vara. Mm. De har ju verkligen öppnat upp sitt här. Ja, helt här. klart. Tack och lov. Vad är det andra det... för
0: som, har som. Hur har de märkt av cyberförmågan i, i Ukraina?
1: Att nätet ligger ner, att de slår ut nätet, det gör de ju. De stänger ju ner.
0: Mm.
1: Det har jag absolut märkt. Ehm. Ehm. Och, och, några gånger har vi fått bekräftat att det här är så, men andra gånger har vi förstått att det är så. Mm. Men det har de ju absolut gjort. Ehm. Det är nästan alltid så i Kharkiv till exempel. Där är det ju så här, vi har ju stått tre, fyra pers och tittat på gps och bara, vad är det som händer? Just det. <laughs> man kommer inte ut därifrån. Liksom. Ja, men det, och, det har man och, väl varit ja. ganska bra på också. Har de inte det, jo. historiskt? Jo, mm. eh, och, och, och i Bachmut är det ju väldigt ofta som det är i Circus. Liksom. Mm. Eh, och det är väl för att man helt enkelt inte ska kunna använda GPS-grejer och att folk inte ska kunna använda mobiler och så. För ryssarnas eh, sambandssystem bygger på 4G och och sen så ringer de med telefoner är ju rätt bra slut mm. så, så, så använder man bara motroller till exempel med, 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 ja, handburna rad just då. och då och då bekämpar man ju så och begränsade deras möjligheter. Just det. Så det, det tror jag de är ganska bra på. Ja. Ja men absolut. Men, men, men det är ju lite utanför mitt kunskapsområde faktiskt. Jag tycker att jag är bra på samband hemma, men här är det. Det är en sån sak som jag verkligen skulle behöva få ner faktiskt. Det, om det är någon som hör så kan de få donera lite. Justa radioapparater. Ja. ja, men precis. Jag tänker att du är
0: runda av här. Men om det är någonting på ett sätt som folk kan hjälpa dig här nere?
1: Nej, jag, det, 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 det som är min önskan med om, om de som lyssnar på den här regeringen, det är att äh, äh, bit ihop. klagar inte på de dyra räkningarna utan äh, det, äh, det finns en anledning till det. Alltså, tjafsa med regeringen, men låt inte Vik inte ner Låt inte det här kriget få förgäves. Utan Anledningen till att vi är här är ju för att vi har tillåtit att bli här.
0: Mm, lite grann så.
1: Och tänk på att ni har 72 timmar skyldighet att klara er hemma. Så sluta leva för dem. Mm. Ta ansvar så ni slipper vara en belastning om det händer något.
0: Är det några fler organisationer som man skulle kunna supporta?
1: Uh, ja, Blågrula bilarna tycker jag är fantastiska Och jag typer, och, och, de som jag känner till där Som jag kan gå i god för Det är Operation Aid också
0: Just det. Vi skickar länkar till båda här
1: Ja men det är en bra idé uh, Och uh, uh, Pickup Jonas är en, en bra Han levererar bilar
0: mm. uh, och, uh, Sverige måste vara dammsuget på Fyr, fyr, fyr styrna pickuper i det här laget Ja man kan ju tycka det
1: uh, Och om det är någon som jag skulle Verkligen uh, tycker jag vore bra så är det faktiskt okänd mm. eh, han är nog den största svenska hjälten han har varit här länge han behöver hjälp mm. eh, oh. aj, aj, om någon vill lyssna så är jag väl tacksam för det ja men supervärdefullt Så alltså jag
0: tror överföringen av slice of life nerifrån Ukraina är väldigt värdefullt mm. och just kunna ta med sig någonting hem här också vad som funkar och vad som inte funkar.
1: Mm, vi får väl uppdatera framöver. Ja. Hur länge är du nere härnäst? Pff, ja. Jag försöker att inte vara borta mer än åtta, nio veckor. Jag vill inte, alltså barnen får ju ta stryk av det här. De verkar vara ta det med god ro, men de, nu verkar de förstå läget också. Men, men jag vill inte vara borta för länge, för jag saknar dem jättemycket. Och sen har ju de inte begärt att, att deras pappa inte ska vara hemma. Det är ju ett val jag har gjort. Mm. Så jag vill ju... Tack och lov går ju ringa till varandra men det är inte samma sak som att träffas.
0: Nej, ja, men precis.
1: Och, och, och så jag... Jag känner att det är bra för mig att ta några dagar ledigt också. För jag blir väldigt trött ibland. när, jag, när jag, man, man är... Jag är inte den stressade typen. Jag känner mig väldigt sällan rädd. Fokuserad, absolut. Men jag, jag märker att när jag får lägga ifrån mig vapen, väst och... och och arteriemullret så blir jag ibland trött och det är skönt att få den här avbräcket på en dag mm. och få leva igen liksom. jag ska säga att jag trivs verkligen bra jag, jag känner att jag är på rätt plats men, men det är klart att, det, att man blir trött ibland
0: fullt förståeligt ja, men tack så fan mm. för din insats tack, där man, ta, ja,
1: tack kul för att ni är så grymma tack, ja, men det, <laughs> vi verkar ofta dela samma livsåskådning Ja, ah, jag misstänker det. Det är samma skrot och korn. <laughs> ja, exactly. det får, säkert bli uppdelat i två avsnitt här. Då. Ja, vi får se. Det är upp till dig. Mm.
0: Ja, vi, vi hörs framöver igen. Ja, det Tack så Tack.
1: Tack. Tack, hej.
0: Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!